0: El Ciclo del Hombre Lobo de Stephen King Noviembre Se aproximaba ya el final de año. El oscuro y férreo mes de noviembre había llegado a Tarker's Mills. En la calle Mayor estaba teniendo lugar un extraño éxodo. El reverendo Lester Lowe observaba lo que sucedía desde la puerta de la rectoría baptista. Había salido para recoger su correspondencia y había encontrado en el buzón seis circulares y una única carta que mantenía en las manos mientras observaba la fila de camionetas polvorientas Ford Chevrolet International Harvester que se abría camino para salir de la ciudad. Las nevadas se aproximaban, había dicho el hombre del tiempo, pero aquellos que se iban no eran gente que abandonara el pueblo antes de la llegada de las tormentas en busca de climas más cálidos. No, la gente no viaja hacia las doradas playas de Florida o California, con cazadora de cuero, cartucheras y la escopeta al lado, con los perros en el asiento de atrás. Era el cuarto día que aquellos hombres, dirigidos por Elmer Cinneman y su hermano Pete, se habían puesto en marcha con perros y escopetas y una buena cantidad de cajas de seis latas de cerveza. La expedición había empezado a salir a medida que se acercaba la luna llena. Había pasado la época de la casa menor. Y de la casa mayor también. Pero seguía abierta la temporada de Casa de los hombres lobo. Y la mayoría de aquellos hombres. Tras la máscara de sus rostros severos y pretendidamente justos. Se lo estaban pasando muy bien. Como el entrenador Coslow podría haber dicho. Con toda razón maldita sea. Algunos de los hombres, el reverendo Low lo sabía, no hacían otra cosa que divertirse y armar jarana. Aquello les ofrecía una oportunidad de salir al bosque, beber cerveza, orinar en los barrancos, contar chistes sobre polacos, gabachos y negros y disparar a las ardillas y las cornejas. Son auténticos animales, pensó Low y su mano fue inconscientemente al parche que llevaba sobre el ojo desde el mes de julio. Lo más seguro es que se maten entre ellos, tienen suerte de que no les haya pasado todavía. El último de los vehículos se había perdido de vista ya. al otro lado de la colina que daba su nombre a Tarker's Mills, haciendo sonar su claxon y los ladridos de los perros en la parte trasera de las camionetas. Sí, verdaderamente, algunos de los hombres solo iban en busca de Harana, pero otros como Elmer y Pete Cinnamon, por ejemplo, estaban mortalmente serios. Si esa criatura, hombre, bestia o lo que quiera que sea sale de casa este mes, los perros le seguirán el rastro. Había oído decir a Elmer en la barbería apenas hacía dos semanas. Y si ese hombre o animal no sale, es posible que haya salvado la vida. Al menos habremos salvado una vida, de hombre o de bestia. El reverendo había oído aquellas palabras y sabía que, aunque algunos de los hombres solo trataran de pasarlo bien, también había 12 o quizá 24 que se tomaban las cosas en serio. Pero no habían sido ellos los que contagiaron aquella extraña sensación nueva en el interior del cerebro del clérigo. La sensación de estar a punto de caer en una trampa. La causa eran las notas, las notas, la más extensa de ellas con solo dos frases, escritas con letra infantil y laboriosa e incluso con algunas faltas de ortografía. Bajó los ojos para mirar la carta que acababa de recibir con el correo del día, cuya dirección estaba escrita con aquella misma letra infantil y del mismo modo, Reverendo Low, Rectoría Baptista, Darker's Mills, Maine, 04491. Se hizo más fuerte la sensación de estar atrapado, como él creía que debía sentirse un zorro al advertir que los perros lo habían encerrado en un callejón sin salida. El momento de pánico en el que el zorro se daba la vuelta mostrando los dientes para enfrentarse y luchar con los perros que, con toda seguridad, acabarían por hacerlo pedazos cerró la puerta con firmeza, entró en el salón donde el viejo reloj del abuelo dejaba oír su tic-tac solemne, tomó asiento, dejó cuidadosamente las circulares religiosas que acababa de recibir sobre la mesa que la señora Miller solía brillantar dos veces por semana, y abrió la nueva carta. Como las otras, no llevaba saludo alguno, y como las otras, tampoco estaba firmada. En el centro de una hoja que había sido arrancada de un cuaderno escolar rayado, podía leerse únicamente esta frase. ¿Por qué no se suicida? El reverendo Lowe se llevó a la frente la mano, que le temblaba ligeramente. Con la otra mano, arrugó la hoja que acababa de leer, y la dejó sobre un gran cenicero de cristal que había sobre la mesa. Aunque el reverendo Lowe no fumaba, solía recibir a sus feligreses cuando acudían a hacerle alguna consulta en aquel mismo salón, y algunos de ellos sí lo hacían. Tomó una caja de cerillos del bolsillo de su chamarra de punto, su atuendo casual del domingo por la tarde, y prendió fuego al papel, como había hecho con las otras notas, y lo contempló mientras ardía. Lowe había llegado a saber quién era realmente, por dos caminos distintos. Como consecuencia de su pesadilla, en el mes de mayo, aquel sueño en el cual todo el mundo, durante la celebración de la fiesta del domingo del viejo hogar, se transformaba en hombre lobo, y el subsiguiente horrible descubrimiento del cadáver destripado de Clyde Corliss. Había comenzado a darse cuenta de que había algo, en fin, algo en él que no estaba del todo bien. No sabía expresarlo de otra forma, algo malo, equivocado. Y sabía también que muchas mañanas, por lo corriente durante el periodo de luna llena, se levantaba con la sensación de encontrarse sorprendentemente bien, en sorprendente buen estado, sorprendentemente fuerte. Esa sensación desaparecía a medida que la luna se iba reduciendo y volvió a aumentar de nuevo con la nueva luna llena. Como consecuencia de su sueño y de la muerte de Corlys, se vio forzado a reconocer otras cosas que hasta entonces no había podido advertir. Sus ropas destrozadas y llenas de barro, arañazos y magullamientos cuyo origen ignoraba, pero que como nunca le dolían o le causaban molestias, podían ser olvidadas con facilidad o simplemente dejar de pensar en ellos. Incluso había estado en condiciones de olvidar los restos de sangre que a veces encontró en sus manos y en sus labios. Después, el 5 de julio, la segunda etapa. Para describirla con la mayor sencillez, se había despertado con un solo ojo, lo mismo que con los arañazos y las pequeñas heridas anteriores. Tampoco entonces sintió el menor dolor, solo el agujero, la cuenca vacía donde antes estuviera su ojo izquierdo. En ese momento, su conocimiento se hizo lo suficientemente lúcido para poder seguir negando la realidad. Él era el hombre lobo, él era la bestia. Durante los últimos tres días, había tenido sensaciones que le eran familiares, una gran inquietud. Una impaciencia en cierto modo alegre, una euforia tensa en todo su cuerpo, volvía. El cambio estaba a punto de llegar una vez más, de nuevo. Aquella noche, la luna se alzaría en el cielo, plena, y los cazadores estarían fuera en el bosque, con sus perros. Bien, no le importaba, era inteligente, mucho más inteligente que ellos, más inteligente de lo que sus cazadores creían que podía ser la bestia. Hablaban de un hombre lobo, pero pensaban en él como si fuera un lobo y no un hombre. Ellos iban con sus furgonetas y todo todoterrenos, pero él podía, también, conducir su pequeño coche, un volar sedán. A últimas horas de la tarde se dirigiría hacia Portland, pensó, y se detendría en algún motel de las afueras de la ciudad, y cuando llegara el cambio, no habría perros ni cazadores, no, no eran ellos los que le asustaban. ¿Por qué no se suicida? La primera nota le llegó a principios de mes. Decía simplemente, Sé quién es usted. La segunda decía, Si verdaderamente es usted un hombre de Dios, váyase de la ciudad, váyase a algún lugar donde pueda matar animales y no seres humanos. La tercera decía, ¡Termine ya! Eso era todo. Solo, ¡Termine ya! Y ahora, ¿Por qué no se suicida? Porque no quiero hacerlo. Pensó el reverendo Lowe con petulancia. Esto que me ocurre, lo que quiera que sea, es algo que yo no he pedido, que yo no me he buscado. No he sido mordido por un lobo, ni he recibido la maldición de un gitano. Es simplemente algo que... Me ha sucedido, un día del último mes de noviembre estaba recogiendo unas flores para los floreros de la sacristía en ese bonito cementerio de Sunshine Hill, nunca antes había visto unas flores semejantes, se marchitaron, murieron antes de que regresara al pueblo, se volvieron negras todas ellas, quizá fue entonces cuando todo comenzó, no, no hay razón para que esté seguro de ello, pero lo creo y no quiero suicidarme, ellos son los animales y no yo, ¿quién escribirá esas notas?, no lo sabía. El ataque de la bestia a Marty Coslow no había sido publicado en el semanario de Tarker's Mill, y el clérigo estaba orgulloso de su capacidad para no escuchar chismes ni habladurías. Es decir, del mismo modo que Marty no supo nada de Lowe hasta la noche de difuntos, porque sus ambientes religiosos no tenían contacto entre sí. Tampoco el reverendo lobo sabía nada de Marty, y no podía recordar qué hacía cuando estaba convertido en hombre lobo, solo una especie de embriaguez, parecida a la alcohólica, acompañada de una sensación de bienestar cuando terminaba el ciclo hasta el mes siguiente, y la inquietud antes de la llegada de la nueva luna llena. Soy un hombre de Dios, al que sirvo, pensó, se puso en pie, y comenzó a pasear arriba y abajo por la habitación, cada vez más deprisa, el reloj del abuelo repetía su tic-tac de modo solemne en el tranquilo salón. Soy un hombre de Dios y no quiero suicidarme. Estoy haciendo mucho bien aquí. Y si en alguna ocasión hago el mal... Bueno, son muchos los hombres que lo hicieron antes que yo. El mal también sirve a la voluntad de Dios. Como nos enseña el libro de Job. Si yo he sido maldito por una fuerza exterior, Dios me hará caer cuando él crea llegado su momento. Todas las cosas están al servicio de la voluntad de Dios. Pero, ¿quién será? ¿Debo tratar de averiguarlo? ¿Quién fue atacado la noche del 4 de julio? ¿Cómo perdí...? ¿Cómo perdió la bestia? Mi... Su... Ojo, quizá convendría silenciarlo, pero no este mes. Hagamos primero que los cazadores vuelvan a dejar a sus perros en las perreras. Sí... Comenzó a andar deprisa, cada vez más deprisa, encorvado, sin darse cuenta de que su barba, más bien rala, solo necesitaba afeitarse una vez cada tres días, y en los días normales del mes, claro está, le había crecido espesa y fuerte, dura y que su ojo castaño había adquirido una tonalidad más clara, casi amarillenta, que poco a poco iba adquiriendo un profundo color verde esmeralda que acabaría de llegar cuando se hiciera de noche se iba encorvando cada vez más a medida que se paseaba y seguía hablando consigo mismo, pero sus palabras adquirían un tono cada vez más profundo, más bajo, que cada vez se parecía más a un rugido. Finalmente, la grisácea tarde de noviembre se fue oscureciendo, hasta adquirir una tonalidad más densa, y el reverendo se dirigió a la cocina, tomó las llaves de su automóvil, que colgaban detrás de la puerta trasera de la casa, y se encaminó al coche, ya casi corriendo, se dirigió hacia Portland, conduciendo a toda velocidad, sonriendo, y no se detuvo cuando la primera primera nieve de la temporada empezó a caer arremolinada delante de las luces de sus faros, los copos como bailarines desprendidos de un cielo férreo, presentía a la luna en algún lugar del cielo, por encima de las nubes, sentía su fuerza poderosa, su pecho se dilató estirando las costuras de su camisa blanca, conectó la radio con una emisora que transmitía música de rock and roll y se sintió realmente en forma, magníficamente bien. Y lo que ocurrió más tarde, en esa misma noche, podría ser un juicio de Dios o una sangrienta burla de aquellos antiguos dioses a los que el hombre había adorado desde la seguridad de los círculos de piedras en las noches de plenilunio. Oh, todo aquello resultaba divertido, demasiado divertido, porque Lowe había recorrido todo el camino hasta Portland para transformarse ahí en la bestia. Pero el hombre al que había acabado por degollar y destripar en aquella nevada noche de noviembre fue mildstrom Fuller, un hombre que residía en Tarkers Mills desde toda la vida. Y quizá Dios era justo, porque si había un verdadero tipo asqueroso en Tarkers Mills, este era Mildstorm Fuller. Había salido de su casa aquella noche, como tantas otras noches, diciéndole a su sufrida y maltratada esposa, Donalí, que se iba de viaje de negocios. Pero su negocio era una chica de mala vida llamada Rita Tennyson, que le había contagiado un grave caso de herpes que él había transmitido a su esposa, a la pobre Donalí, que ni siquiera se había atrevido a mirar a otro hombre en todo el tiempo que llevaban casados. El reverendo Lowe se había hospedado en un motel llamado The Driftwood cerca de Portland Westbrook, el mismo motel que Mildred Fuller y Rita Tennyson habían elegido aquella noche de noviembre para sus negocios. Milt salió de su bungalow a las 10 y cuarto para buscar una botella de bourbon que se vio olvidado en el auto y quizá se estaba felicitando a sí mismo por estar tan lejos de Tarker's Milt en aquella noche de la luna llena, cuando la bestia con un solo ojo se lanzó sobre él desde el techo de la cabina de un camión de 10 ruedas y lo decapitó de un violento zarpazo con sus fuertes garras. El último sonido que Mild Storm Fuller oiría en su vida fue el aullido de triunfo del hombre lobo que sonó cada vez con mayor fuerza. Su cabeza cayó bajo el camión, los ojos muy abiertos y la sangre brotando a borbotones de la garganta. Y la botella de bourbon se le escapó de su mano sin fuerza, cuando la bestia ocultó su hocico en la garganta y comenzó a alimentarse. Y al día siguiente, de regreso ya en su rectoría baptista de Tarker's Mills, sintiéndose maravillosamente bien, el reverendo Lowe leyó en un periódico el relato del crimen y pensó piadosamente, «La víctima no era un buen hombre. Todas las cosas sirven al señor». Tras estos pensamientos, siguió pensando ¿Quién es el chico que me envía las notas? ¿Quién fue atacado en julio? Ya es hora de que lo sepa. Creo que ha llegado el momento de prestar oído a lo que murmura la gente. El reverendo Lester Lowe se ajustó el parche que cubría la cuenca vacía de su ojo, pasó a una nueva sección del periódico y pensó, todas las cosas sirven a la voluntad del señor, si Dios quiere lo encontraré y haré que guarde silencio para siempre. EL CICLO DEL HOMBRE LOBO, DE STEPHEN KING Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como @fer.mr.bons y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de Boy Me A Coffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de Spantus.